0: 即可收获更多惊喜
1: 。呃，那接下来呢，我们就要来说说我们该怎么办了哈，也就是我们青少年的呃心理危机的应对策略哈、啊。呃，那首先我们还是应该，我觉得这个应对策略应该首先是呃从家庭开始是吧
2: ？对对对，嗯，就是说是家庭教育在这个青少年心理成长这个或者是心理危机干预这方面是非常的重要的。嗯，说得好，这个。教育的好，可以让孩子像天使一样可爱、嗯；教育的不好，孩子也能像魔鬼一样的可怕、嗯。也就是说，还是那句话，成人比成才更重要。嗯
1: ，成人比成才更重要哈。对对对，健康的哈，身体健康、心身心健康的这样的一个人、
2: 嗯。对，在孩子在成长过程中，我们一直坚信一个观点，就是说，孩子他只不过就是个孩子，嗯、他无法成为圣人、嗯。也就是说，孩子的成长他快不得。因为成长，它是一个慢慢长大的过程，对，也是说是一个不断犯错、纠错的过程。嗯，就说这些家庭教育问题出现了，嗯、就是说一旦出现，它无一不与我们这个成人焦虑有关。你看，我们谈到这个孩子还没有暴露问题，但是我们的家人首先焦虑起来
1: 了。哦，孩子还没焦虑，他人先
2: 先焦虑了，啊，开是焦虑哈、嗯。嗯，家长的这个过度焦虑，在客观上就可能给孩子造成一个没有安全感。没有被尊重，所以说我们再次向我们这个呃社会也好，像我们这个未成年人的这个孩子的家长说一句话，就说还是说成人比成才更重要。嗯嗯，在我们家庭教育过程中，我们很重要的一点就是说是怎么去做，就是倾听。倾听这一块说看似很简单啊、呃，我们怎么去倾听？怎么能听到孩子真正心里的一些东西？或者是重要的一个一个观点，就是我们陪伴着孩子去成长，要体验孩子在成长中的乐趣，真正的去理解孩子和孩子像朋友一样的去成长
1: 。嗯嗯嗯嗯真的就是说，呃，说起来，反正我觉得可能来说比较容易，感觉哈，但是真的是作为每一个家长来说，面对跟孩子的每一天，呃，每一件事情，就是做起来的时候，它真的是一个大工程啊对对。嗯。
3: 对，所以说呢，就是、说在我们的门诊来的这种来访者当中啊，嗯、很多你像这种父母陪着孩子来就诊了、啊，说我的孩子存在什么什么问题，什么什么问题，然后孩子就直接说了，哎，大夫，我没有问题，先治治我爸妈。<笑><笑>对，这些我们也是经常遇到。我爸妈存在问题，<笑>你把他们治好了，然后我就好了。<笑>对，所以说呢，这种孩子没有焦虑的时候，然后父母先焦虑了。嗯，嗯、哦，确实确实是存在的一个过程。可能真的是，可能真
1: 的是父母有问题，嗯、跟就是在跟上，然后可能父母的问题解决了，可能孩子还真没什么事儿。
3: 对，所以说好多这种家庭教育存在问题，但是父母他没有觉察。嗯，对，孩子意识到了，然后一孩子的在孩子身上表现出来了，但是父母还没有意识到。嗯，所以就说，在我这种近二十年的这种从医过程当中啊，也耳闻目睹了这种家庭教育的一些种种的失败。嗯，你像使一个个这种健康快乐的孩子呢，走向这种那个自杀、犯罪，其实那些孩子呢，都存在着一个共性的问题，他们呢，就是缺少来自父母、学校和社会的真爱。就说在我们以往人们的心目当中，弱势群体呢，一定是定位在你像生活在最底层的这种老百姓、嗯、实业工人、嗯。其实呢，我们说真正的弱势群体应该是我们三亿多的未成年人。他们什么最弱呢？嗯，我们说心理健康是最弱的。所以说，你像你成年人可以通过努力改变自己的这种心理环境，但是孩子们他做不到呀。嗯。对，另外呢，就是说我们以升学考试为中心的这种教育倾向，也让很多青少年呢成为了这种失败者。就是说，在对青少年的教育中呢，我们你像重智轻德，只重视他们的学习成绩。嗯。对，然后忽视了这种道德的培养，这样的教育倾向呢，容易忽视这种人格的发展、道德的培养。所以说呢，就导致孩子呢，这种行为呢，出现很大的偏差。另外，就是说我们这个社会吧，对这种青少年的这种法治观念培养的不够。嗯、就是说，你像当很多青少年去伤害别人的时候，他自己是没有法治观念的。就说、是、你像在中国，年满十四周岁的孩子就开始负有这种刑事责任了、嗯。但是孩子在做这种冲动伤害别人的事情的时候，他是没有这个概念的，不他不知道，哎，嗯、对他不知道他的行为是要受到惩罚的。嗯，对，嗯，嗯
2: 对，特别是前段时间谈到的这个杀师案，嗯，啊，对吧？这个孩子这个冲动行为。嗯嗯可能他根本就不了解这个冲动带来的这些后果，所以说，我们就是说，如何使青少年避免和摆脱这种心理危机，使我们这个孩子们能够健康成长，也就是说，是我们每一个父母应该注意或者思考的问题
3: 。对，所以说呢，就是说，在我们家庭教育当中呢，我们就是说，爱心是我们孩子的一个必修课。就说你像错误的家庭教育呢，会一次又一次的把孩子送上绝路。其实呢，这种家庭教育的实质呢，就是改变父母自己，关心孩子，尊重孩子，理解孩子，给孩子更多的关爱和帮助。然后，预防青少年心理危机的措施呢，就是父母给孩子以强大的支持性的人际关系。你像包括这种我们说的亲子关系、师生关系、同伴关系，然后这些支持性的关系呢，就是青少年健康发展的一个生命线。然后就是说，在家庭教育过程当中呢，父母还要以身示范，就是说父母要通过良好的这种言行来感染熏陶孩子。另外，父母呢也要把这种做人的教育放在第一位，然后培养孩子一个健康的人格，而不是把学习放在第一位。所以说呢，我们说给孩子的这种精神帮助，要重于这种物质的帮助，因为现在孩子欠缺的呢，不是这种父母的这种物质的给予，而是缺少父母给给予的这种精神的滋养
1: 。嗯嗯。嗯对，就现在我们说物质条件都已经是非常好了啊，什么也吃穿不缺啊，真的是想吃什么吃什么啊。然后确实是这个物质生活是极大的丰富，但是就是不光是咱们说今天晚上我们谈的是青少年，其实成年人的有的时候这个精神世界现在也是急需要来呃这个就是来营养的。啊，那我们的青少年孩子也更是需要的啊。对对,对。所以说，我们说家长其实，呃，我特别赞同的，就是应该终生学习的一个职业啊，就是家长是应该终生学习的。如果你自己都这个滋养不够哈、啊，就是成长不够，可能你就没法把你的你自己没有一碗水，你就没有没法没有办法给孩子一滴水啊。可能你也就意识不到，原来孩子需要的是精神的这种鼓励啊，精神上真正的是精神上的这种爱护啊。可能你只是在考虑的就是怎么满足他的。更多的物质条件了啊，嗯
2: ，还有一个方面就是说，教会孩子的一个平常心，嗯
1: ，平常心，对，嗯
2: ，就是说，在这个世界上，每个人都是独一无二的，嗯，就是别人也不可以去替代，也不能去替代，就是说，每个人他都是不完美的，你也不可能是一个完美，所以说，你要是包容别人的不完美，嗯、同时也要原谅自己的不完美，就是说在这个竞争比较激烈的这个时代。孩子的成长，我们绝不能说让孩子过早的进入这种竞技的这种焦虑状态，也就是说剥夺了孩子的童年的快乐、天真。我们应该给予孩子的是自信、勤勉、包容和坚韧的这种美德。就是说，是分数，它肯定是必固然是有一定的重要性，但是更多的是要学会以一个平常心，怎么去对待，怎么去成长，然后将。如果说你在成长的过程中，在学校里把同学都将，都认作是一个，呃，这个竞争的对手、敌人，那么这个世界真是太可怕了。嗯
3: 、
1: 对
2: ，
3: 所以说在孩子成长过程当中呢，我们也要让孩子尝些苦头。就说每个人的成长呢都是疼痛的，而中国的很多父母呢常常会包揽孩子的一切。就说家庭条件再好。也要让孩子吃些苦，因为孩子将来的人生路还是非常漫长的。然后就是说，我们谁又能回避得了孩子在将来路上出现的这种曲折和艰难呢？你父母你是没法代替的，必须要让孩子自己去尝试，自己去成长。对，对
2: 也,也就是说，我们要是从注意这个家庭精神环境的建设上，我们要给孩子更多的安全感、温暖感，让他们感觉到父母的爱。就是、说夫妻做到从来不当着孩子的面去争吵，让孩子出现的问题，在任何时候我们要先取得一致的意见，然后再去帮助我们的孩子。就是、说，并且在这个教育孩子前啊，先听孩子陈述情况，给我们要给予适当的表扬。也就是说，我们鼓励表扬要及时。就是说，给孩子建议的时候，也不能用过激的话，让孩子一个容易接受的一个语言，然后。在他们成长过程中，提供更多的这种帮助
0: 。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。
3: 对，刚才呢就说我们说了一下这种家庭的教育问题，然后接下来呢我们说要给孩子呢进行一个生命的教育。我们说在孩子成长的过程当中呢，生命教育一定是贯穿始终的。首先呢要把生命教育贯穿始终，孩子越是面临压力。越要强调生命的价值、人生的价值和人生态度的一个教育。你像学校、家庭和社会教育呢，要以培养青少年健康人格为核心，不要把眼光呢只是盯在这种成绩的增长上。二是要关注人格的发展和形成，经常和青少年呢讨论一些人生的大事和人生的经验，在交流当中呢给孩子灌输一些正确的价值观，让孩子就说在遇到。这种那个危险的时候，或者在冲动的时候，让孩子懂得珍惜自己的生命，同时呢，也要尊重他人的生命。嗯，对
1: ，嗯，就是说
3: ，在家庭当中，作为父
1: 母来说，哈，咱们这个第一监护人，那。不要仅仅是聊成绩，是吧？这次考得怎么样？下次要怎么努力继续考、啊？哈，当然我们说成绩是体现了一种目前那个学习状态，它也很重要。但是如果你仅仅只是聊学习，我觉得让谁也会觉得是特别的枯燥的啊，特别的这个没有意思的，是吧？我妈妈和爸爸除了只关心学习，就不关心我,我到底是怎么一回事，想什么？我的朋友是谁，是吧？我目前的呃这个好伙伴是谁，对吧？我喜欢什么，对吧？嗯，那么我觉得也应该聊一点，因为特别。是像呃初中和高中的孩子，他们已经是挺懂事儿了啊，很多道理应该是呃去跟他们讲、去谈，我觉得他们应该能够明白和理解啊。对
3: ，嗯，因为在这这种那个青春期吧，他们的这种世界观也好、价值观也好，它是在形成，但是它这时候呢还没有定型。嗯，就是、说我们父母的这种言传身教、嗯，对孩子呢，父母的这种引领，对孩子这种价值观、嗯、世界观的形成，还是起到很大的一个作用的。嗯，对。另外呢，就是说，我们再就是说到这种学校了，就是说，在青春期转型阶段呢，也是一个人格被认同的一个过程，然后是对过去这种角色的一个置换。就说这个年龄阶段的青少年呢，他们希望能够得到社会、家长和老师的认同。当青少年发生心理疾病的时候呢，家长和老师一不留神就很可能会忽视。就是说，现在部分孩子呢，存在以自我为中心，生活自制能力特别差，然后心理承受能力特别差的一些问题。当遇到这种困惑的时候，他们会用这种极端的方式来解决问题。所以说呢，我们说培养孩子的一个心理适应能力很重要，这就需要家长特别留心，也需要学校呢做好这充分的一个心理的这种辅导。
1: 嗯嗯，那像这种是不是我们家长可能遇到这种情况的话，家长可能现在比如说呃，有什么样的方法可以去培养吗？就生活当中，比如说您举个例子或怎么样去培养一下啊？他这种的就是啊，目前的您说的这种情况哈、啊。嗯。就生活当中的，比如孩子，呃，就是他，呃，独生子女啊，平时的话就是这个很啊、呃，这个一个孩子嘛，啊，有有四个，家里有爸爸妈妈哈、啊，还有还有老人，四个老人啊，那么他可能就是比较自私，遇到事情可能处理起来的话都是呃很极端的一种方式。那么在家庭当中的话，作为父母来说，如果孩子遇到了这种情况的话，他有没有一些好的方法，然后能够去改变一下呢？嗯，在临床上也有这样的例子。你说
3: 在家庭当中吧，如果就是说那个家长父母遇到这种孩子的这些很严重的这种行为问题呢，首先呢，我们要坐下来跟孩子交流，就说孩子他在行为背后他是有原因的。所以说，作为一个家长呢，我们不光是看到孩子的这些极端的这些这些行为，我们要读懂孩子这些行为背后的原因，他原因是什么？我们只有读懂了孩子背后的这些原因，我们针对原因，我们再来进行一个协调，给孩子的一个沟通，对，这样是比较好的。就前段时间，我一个朋友给我打电话，然后呢，他的孩子呢是上高高一了吧，嗯，然后是出现了这么一个问题，孩子呢在学校里他是身体不好。啊，有点拉肚子，身体不好，吃坏东西了。然后他就请假不上晚自习了。嗯，不上晚自习他就回家。然后老师呢，就给他爸爸妈妈打电话，说你儿子身体不好，他请假回家了。然后当时那个老师打电话的时候，应该是晚上在六点半左右。然后爸爸妈妈就在家一直在家等等等，然后一直等到九点钟，然后孩子还没回来。对，在接近九点半的时候，孩子回来了。孩子回来以后，爸爸妈妈第一句问的就是：“你为什么这么晚回家？”嗯。然后孩子的反应就是：“你们为什么不问我为什么这么早回家呢？”因为孩子正常下晚自习是晚上十点半到家。嗯。然后他现在九点半到家了，提前一个小时。哎，提前一个小时，嗯、说你们为什么不问我为什么这么早到家呢？嗯，所以家长，你像他给孩子关注的是你为什么这么晚回家？家长关注的问题是，七点老师给我打电话，嗯，到九点半的时间，你这两个半小时你干什么去了？嗯嗯，对。但是孩子关注的层面是我身体不好，我需要得到父母的关爱，嗯，对吧？你为什么不问我为什么这么早到家呢？你是因为身体不好，然后你提前回来了？嗯，所以说父母跟孩子交流，他就不在一个层面上。嗯，真的对，就没读懂孩子这个行为背后的原因是什么。嗯，对，所以说我们在遇到这种孩子出现这种极端的行为啊，还有情绪的突然爆发的时候，我们一定要读懂孩子行为背后的原因。嗯，这个真的是非常非常重要的。嗯，对，嗯,嗯
1: 好的，好，呃，那我们最后还有一点时间哈、啊，就是刚才谈到的是学校啊、家庭应对心理危机的方式是吧？啊。那么接下来最后一点时间的话，我们是不是呃也是就是嗯把这个就是干预的方法哈、啊，就应对策略，然后再简单的来说一说呢？嗯，其他的还需要今天晚上再继续补充的内容。
2: 嗯，就是说是就呃危机方面的这个问题，包括一个我们平时忽略的比较多的，就是性危机的这个问题。嗯，就是说是在中国这个传统观念里，这个性是什么？那性教育内容又是什么呢？嗯。
3: 我们说提到这个性呢，就是说，呃，大家首先会是一阵紧张，因为性呢，在我们的文化里就是色情的、下流的、羞耻的代名词。然后很多人把性教育呢就误解为是性交的教育，认、嗯、为就是说对孩子进行性教育呢，就是教孩子进行性活动。嗯、所以说呢，在弄清楚性教育是什么之前呢，我们首先要弄清楚性是什么。只有搞清楚了性的含义，我们才能说对孩子谈到这种性的教育，才能对孩子呢进行这种性危机的这种干预。对，因为在我们传统里面，好像这个都是很难以启齿去谈的一件事情哈，都
1: 不会去说对对
3: 对。对，嗯。嗯、然后我们说性呢，它包含四个层面的含义。第一层呢，就是说是指性别，嗯、就是、说你像一个孩子来到这个世界上，医生护士第一时间告诉妈妈的是什么呢
1: ？对，男孩
3: 还是女孩、啊、对，恭喜你，你生了个男孩、嗯、哈，恭喜你，你生了个女孩。所以首先呢，我们说性就是性别。嗯，然后第二个那个意思呢，就是说性是生命的来源。因为我们人类啊，它是一个有性繁殖，就是说，即使是试管婴儿，也是需要精子和卵子两个性细胞结合，嗯、所以才才出现了这种那个生命啊、嗯。所以说，性呢，就是一个生命的源泉。嗯、然后第三层意思呢，就是说，性是爱情，就是说，不管是同性还是异性之间、嗯，这种性呢，都是爱情的一个很重要的一个元素。嗯。嗯嗯然后第四层意思呢，我们说性，性性就是隐私。嗯，对，哦、这种对、嗯、性的隐私呢，它是受到国家法律保护的。嗯，所以说呢，我们说这种性健康教育呢，然后就包含了这四个层面的教育。嗯、就是说，分别就是性别的教育，嗯，爱与生命的教育，嗯，情感和责任的教育。嗯，然后道德和法治的教育啊，真的哈、啊，对四个方，面。对这四个方面,个方面、嗯，我们说只有对孩子进行这四个方面的教育、嗯，那孩子所得到的这种性的教育才是一个非常健康的一个教育。对对、嗯，另外我们说对孩子的这种性健康教育呢，它也是有很多更广泛的这种内涵。嗯，对我们说对孩子呢，你像这种性健康教育呢，第一个包括这种性的德育，就品德性的品德的这种教育、嗯，就说对六七岁的孩子来说呢，他的性。性道德和性伦理教育呢，就是让孩子懂得保护自己身体的隐私，尊重他人身体的隐私，然后建构身体的这种界限感，然后告诉孩子呢，什么是隐私，隐私呢是不能随便说，不能随便看，不能随便摸的。嗯，对。然后现在家长啊，就说对这种性侵害呀、啊、特别敏感，然后会给孩子呢反复的强调：，哎，你不能跟陌生人说话，你不能让别人碰你的身体，然后把孩子吓得整个失去了对这个世界的一个安全感。甚至会影响孩子呢发展这种人际交往的这种能力，然后这又这就有些过犹不及了啊！就是说的，呃，有点有点过，对、啊、对对，不行哈，对对对、嗯。所以呢，就是说我们在对孩子进行这种性保护教育的时候呢，重要的是要教会孩子来辨别哪些是好的接触，哪些是不好的接触，嗯、让孩子的情感呢和人际交往能力呢都能得到一个健康的一个发展、嗯。对。再一个就是说，到了青春期的孩子呢。很重要的是，让孩子要接纳自己这种青春期到来以后身体的这种变化，对，因为对于这个年龄阶段的孩子们来说呢，他们已经多多少少的知道了自己青春期会发生什么样的变化，但是呢，很多孩子呢还是处于这种一知半解的状态。并且呢，就是说，很多孩子从心理上并不接纳自己身体的这种变化。你比如说，女孩这种乳房的发育，然后当女孩乳房发育的时候呢，很多女孩呢，她会就出现这种含胸勾腰，然后不承认自己这种呃乳房的这种发育，然后厌恶自己的这种胸部发育。再比如说，这种女孩的月经，然后孩子呢会认为这是身体的污物。然后由此呢，会讨厌自己的身体，有一部分呢，甚至会出现这种不接纳自己的性别，哎，就这做个男生多好啊，男生不用来月经啊。其实男生呢，到了青春期以后，他也照样会遗精的。啊对，你别说、嗯，我觉得我们在上学的时候，真的会有一些女孩子这么想，嗯、觉得自己可烦了、嗯，挺羡慕男孩子的。对呀、啊，挺羡慕男孩的，所以他会就会出现不接纳自己的这种性别。嗯，对。但是我们说，男孩进入青春期后呢，他就会出现这种遗精、嗯。所以说，我们需要为孩子们讲解这种遗精的一些科学的知识。嗯。同时呢，还要告诉孩子遗精后啊，你要注意清洗自己的生殖器，要换洗内裤、嗯。就是说，由于在我们传统的文化当中，你像对孩子遗精。经呢，都是一些负面的一些言论，然后会给孩子呢带来很大的一些精神压力。就是说，一方面孩子正常的这种发育要出现遗精，一方面孩子呢又担心自己遗精呢会损伤身体，所以说呢，我们我们要教给孩子来进行辨别，让孩子知道什么是正常的和不正常的这种遗精。然后就是说我们说这种辨别的方式是怎样的呢？就说在正常学习和生活状态下出现的这种遗精，就顺应了这种生命的节律，能够调节生命的平衡，有益于身心健康，这就是正常的这种遗精。然后，如果这孩子是故意看一些带有这种情欲描写的这些小说和电影，看色情的视频或者图片，然后刺激身体引起这种性的欲望引起的这种遗精，就是不符合生命节律的，它有损身体健康。这就是不正常的，已经就说有了这个辨别标准以后啊，孩子就清楚了，就能减轻一部分孩子对这种性发育带来的这种困惑。
1: 嗯，对，这是非常重要的、啊嗯，这是非常重要的。男孩、女孩这两方面来谈哈、啊嗯嗯，对对对、嗯、对，这也是我们节目当中第一次来谈到的，咱们青少年的这种的心理健康的这个问题哈、啊。呃，谈到了非常重要的哈、啊，青少年对这个性的我们这个健康教育哈、啊呃，也是一个普及吧，可以说今天晚上也是哈、啊，可能电视机前的很多的，作为不管您的孩子现在是三岁还是十三岁，我觉得都非常重要啊。啊可能之前的是我们的家长也没有经过这么系统的一个。一个培训哈，所以今晚啊也是一个，我觉得也是给广大听众的一堂普及课哈、啊，青少年心理健康的一个普及课啊。听到我们这期节目，我相信大家像以往一样也会有非常大的一个收获哈、啊。嗯
0: ，远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。